1: Berlingske
2: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner Og priserne stiger og stiger
3: Jeg
2: er så træd af at høre på alt det
4: spil Der burde være en, en korps ombudsmænd, der holdt øje Ja Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, hvor vi bramfrit og begavet behandler mine gæsters kæpheste i den aktuelle politiske debat. I dag er jeg meget glad for at kunne byde velkommen indenfor til anne Sofie Allap, kronikredaktør på Berlingske, tak. og til Peter Kuril Klitgård, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Velkommen i Østergårds Salong. Ja, Peter, udover at være professor i statskundskab, så er du jo også en af de otte nomineret til Berndskes Fondsmarkpris, hvor vi allerede har haft flere nomineret med her i studiet. Hvad betød den nominering for dig?
3: Jamen, det var jeg utrolig stolt og bæret og glad for. Jeg kan huske fra, at jeg var en ganske ung mand i 80'erne, hvor jeg lavede en bog, og den blev faktisk anmeldt i børsen af den daværende politiske redaktør, nemlig Henning Fornesmark, ja. som øh, var rykket dertil efter, at han havde været i det balanske hus i mange år. Mm-hmm. Og jeg havde så op gennem 90'erne lejlighed til både at læse øh, hans to øh, bøger om politik, øh, historien om dansk utopi og øh, den suveræne dansker og de gjorde et ganske stort indtryk på mig. Og jeg havde også lejlighed til at møde ham nogle gange. Og jeg vil sige, at han var en, øh, på nogle punkter en ret reserveret mand, øh, men samtidig en, som det var meget øh, let at blive klogere af og tale med.
4: I indstillingen der står der, at Peter Kuhl-Klitgaard er nomineret for en umiskendelig elegance i, i sine argumenter, og han er noget så sjældent som en borgerlig professor, der tør bruge videnskaben i debatten. På den baggrund, Peter kuhl hvordan går det med den borgerlige ide-debat?
3: Jamen Jeg synes, der er både godt nyt og skidt nyt, lidt afhængig af, hvor man kigger hen. Altså, hvis man kigger uden for Christiansborg og Slotthold, men så synes jeg faktisk, at der sker ganske mange spændende ting. Der er mange interessante stemmer, både på min alder eller yngre, som, som folder sig ud i debatten og deltager aktivt og med mange forskellige perspektiver. Og det synes jeg også er meget sundt. Men du har også
4: skrevet, ja. har jeg set, jeg set der er citeret for at sige, at debatten i partierne ja. er lige så livlig som Death Valley. Ja. Hvordan kommer man ud af den ørken?
3: Ja, men det, det må man jo så først og fremmest lade politikerne finde den vejen ud af. Altså det, jeg mener jo, hvis man kigger på for eksempel særligt Venstre-Konservative øh, i dag, og så sammenligner med hvordan det var i 80'erne, særligt hos Venstre måske, øh, så er der jo ingen idédebat overhovedet. Altså, man har så øh, mærket af mange års regeringsdeltagelse og Claus-Jort-doktriner, og øh, hvad ved jeg, mm. at man har ligesom internaliseret, at øh, det gælder om ikke at tænke noget som helst andet, end det, som partilinjen skal være mm. i dag.
4: Og måske med velfærdssamfundet som sådan grundlæggende præmis
3: også det, men på alle mulige punkter, vil jeg sige. Mm.
4: I dag skal vi, vi kommer tilbage til det emne til sidst i udsendelsen. Vi skal også tale om et ret alvorligt emne i dag, nemlig tvangsfjernelser af børn. I mener begge, at der er sket et skridt i retssikkerheden for helt almindelige mennesker mange steder i vores samfund, og en af de aktuelle debatter handler om de danskere, der får fjernet deres børn fra hjemmet. Den 20. december sidste år øh, føder 26-årige Sofie Dalgaard en sund og rask dreng på Hillered Hospital ved en naturlig fødsel. Hospitalet beskriver fødslen som ukompliceret og moren som omsorgsfuld. Men hvis det havde stået til Frederikssund Kommune, så skulle Sofie dalgår ikke have haft en naturlig fødsel og en rolig første tid med sin søn. Kort før jul skrev kommunen nemlig sådan her til Hillerød Hospital. Sæt i lyset af, at Sofie måske føder på søndag lige op til jul, vil vi af hensyn til Sofie og julen forespørge, om det kunne være en mulighed for hende at sættes i gang snarest. Det ville være mest skånsomt for Sofie, da vi vil gå i børne og lige op til jul og anbringe baby, samt at vi har lukket mellem jul og nytår, så hun ikke kan få fat i nogen af os. Ja, det kommunen ville, var altså at sætte fødslen i gang, så de kunne tvangsfjerne barnet lige efter fødslen og for sagen afsluttede, inden de gik på juleferie. En fremgangsmåde, som flere eksperter vurderer som ulovlig, og hospitalet afviste også henvendelsen at lære Sofie Dalgaard føde naturligt et par dage senere. Sofie Dalgaard lod som helt ung sine to første børn blive fjernet frivilligt efter at have oplevet traumatisk overfald, og derfor opererer kommunen ud fra den automatik, at hendes tredje barn også skal tvangsfjernes. Radio 24 s programrapporterne har talt med Sofie Dalgaard, som siger sådan her om oplevelsen.
2: Ja, fordi jeg følte jo lige pludselig et eller andet sted, at han, han var jo ikke mit barn. Han var jo systemets barn. Fordi de kunne jo åbenbart i hvert fald have en mening om, hvornår skulle jeg få men Hvad havde de så ellers en mening om?
4: Ja, han var systemets barn, siger moren her til Radio 247. Anne-Sophie Allab. Sofie her er jo kun et enkelt eksempel på en tendens, som du i weekenden skrev en klumme eller en kommentar om i Berlingske mm-hmm. under overskriften, dit forælderskab kan annulleres med et pennestrøg, det er velfærdsstatens tyranni.
2: Hvad ja. er det for en tendens, du ser? Tendensen, er, synes jeg, er enormt stærk. Alene, fordi det er så mange mennesker, vi taler om. Helt konkret er der mellem 130.000 og 140.000 såkaldte underretninger om året til kommunerne. Det vil sige, at det er en person, som underretter et forældrepar eller eller et barn til kommunen, og den her familie vil efterfølgende blive undersøgt af kommunen. Og det er 130.000, som fordeler sig på ca. 80.000 børn. Og hvis man tager forældrene med, og søskende, så er det jo flere hundredtusind mennesker i et ret lille land som Danmark, som hver år ligesom er genstand for en eller anden grad af undersøgelse proces, i de danske kommuner. Det er jo kommet ind med den såkaldte skærpede underretningspligt, som blev vedtaget i '18, og, øhm, og det her, det, er jo, det, det ligger ligesom, det rider på ryggen af en politisk øh, intention, som er meget bred i Folketinget, om ligesom at skærpe overvågningen, skærpe kontrollen med landets forældre. Mm. Jeg, jeg, jeg synes altid, der er meget, meget stor grund til at være meget opmærksom, når... Man kan sige, at den politiske magt interesserer sig frygtelig meget for børnene. Og specielt, når magten gerne vil skille barnets trivsel fra det naturlige sammenhæng med forældrene. Der ligger altid i hvert fald en slags dysfunktion eller en implicit trussel, som er tyrannisk øh, per definition. Og det er derfor, du kalder det velfærdsstatens tyranni. Ja. Øh, du skriver også, at middelklassen
4: er blevet hævet ind i en virkelighed, der før var forbeholdt de mest ressourcesvage og kriseramte borgere. Ja. Det er en bræt opvågning og et epokeskift øh, ja. i
2: forholdet mellem stat og borger. Hvad bygger du det på? Fordi at det her antal, øh, som jeg nævner, 130-140.000, det, altså, det er jo på himmelflugt. Nu hævder man, at det er stabiliseret, men altså, det er langt flere, end det var før. I Den, hvert fald på
4: underretninger, fordi ja. man skal huske at sige, at hvis man
2: besøger Danmarks Statistik,
4: så vil man kunne se, at antallet af anbragte børn og, og unge har været stabil i perioden 2017 til 2021.
2: Ja, øh, I 2021 var det 13.400 børn, der var anbragt. Mm. Er det dig, der ser spøgelser i en udvikling? fordi fordi der er jo også langt flere anbragte børn i dag, end der var for 10 år siden. Men det er klart, at alene det, at man ikke har hævet antallet af anbringelser, det validerer sådan set de protester, der kom fra alle fagorganisationer i forbindelse med den her skærpede underretningspligt i den. De sagde alle sammen, at vi ved godt, hvad det er for nogle familier, vi behøver ikke den her skærpede underretningspligt, og det man også, nu, når vi snakker om tyranni skal have med, det er, at den her underretningspligt den kom jo med en trussel imod alle statens ansatte, om ja. at kunne komme i fængsel, hvis de undlod at underrette. Det vil sige sådan en super diffus øh, kriminalitet, fordi det hænger jo på ens egen subjektiv vurdering. Øh, så det her, hvornår er det, jeg begår noget kriminelt, det er fuldstændig umuligt øh, at forudse, og derfor har man jo også den her eksplosion i antallet af, af, af underretninger. Ja, fordi det, der er tilfældet med den skærpede underretningspligt,
4: det er jo, at blandt andet pædagoger, læger og socialrådgiver, de kan straffes med bøde og op til et års fængsel, hvis de ikke lever op til underretningspligten. Altså hvis de ikke rapporterer til myndighederne, ja. hvis de for eksempel oplever mistrivsel i skolen. Øhm, det her fokus på tvangsfjernelser, det blev så yderligere skærpet i 2020. Mm. Statsminister Mette Frederiksen holdt en ganske opsigtsvækkende nytårstale, hvor hun sagde sådan her.
2: Vi må træde karakter som samfund. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile. Det vigtigste, ja det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også adopteres, så de får en reel ny start på deres liv. Jeg ved godt, at alle ikke vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forebygge mere, passe mere på familien. Det skal vi. Men det vil ikke være nok. Vi må entydigt tage børnenes parti.
4: Ja, Anne-Sophia Labe, er der ikke en pointe her? Altså, skal vi ikke være på børnenes side? Hvorfor tage en chance til fordel for øh, forældrene, hvis det kan lede til en utryg opvækst med for eksempel misbrug eller vold?
2: Er der ikke et forstændighedsprincip? Øh, er jo en floskelfabrik. Og det her er, 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 er et meget godt eksempel. Fordi det lyder jo alt sammen rigtigt. Det lyder alt sammen godt. Men lige så snart at det kommer til, at man skal sidde som kommunalt ansat og vurdere øh, en, en person øh, i al fremtid. Altså i tilfældet Sofie der, der bliver barnet jo fjernet ved fødslen. Det vil sige, at man har, ligesom, øh, man har, man har ekskluderet hendes forældreevne og hendes naturlige proces tilknytning til barnet fra starten. Og den vurdering den skal bare være simpelthen så præcis. Og der har vi et overflødighedshorn desværre af fejl, løgne, altså øh, uhyrelige administrativ processer i kommunerne, som klart indikerer, at det kan kommunerne simpelthen ikke. Og så bliver det tyrannisk. Mm. Altså hvis du har et retligt limbo som forældre, hvor du overhovedet ikke kan vide, dig sikker, så er det en dysfunktionel proces. Og for mange af os relativt ressourcestærke mennesker, der kan vi så sige, at det skal vi nok manøvrere igennem. Men hvis du har et barn, der ikke trives, hvis du har et barn med autisme, hvis du har et barn, der bare er dysfunktionel i forhold til andre børn, som ikke vil i skole, hvis du selv har en psykisk diagnose, hvis du er enlig, hvis du er fattig, hvis du ikke har stabile stabil øh, indkomst, hvis du øh, har en prekær øh, boligsituation osv., så kan du altså blive fanget i en spiral, øh, i en administrativ spiral, hvor du har stort set ingen retssikkerhed. Og det er freaking uhyggeligt, synes jeg.
4: Vi vender lige tilbage til, hvordan øh, det faktisk er gået med Sofie øh, Dalgaard, øh, som, jo, øh, som jo fødte på Hillerød Hospital her øh, lige før jul. Peter kohl du sidder og nikker, øh, når, vi, <laughs> ja. øh, når vi taler om det her. Er det også en tendens, du ser?
3: Jamen det er der bestemt, og jeg vil sige nu, at jeg har ingen forstand på tvangsfjernelser øh, overhovedet øh, fagligt. Øh, men jeg kan ikke forestille mig ret mange ting, der er så indgribende i et menneskes liv. Altså... Øh, Og det er jo voldsomt, at den slags ting kan ske, hvor mulighederne for at appellere og få det testet er så ringe, som de i virkeligheden er. Og det illustrerer en meget, meget større pointe, som vi ser, uanset om det er i erhvervslivet, eller det er i uddannelsessektoren eller mange andre steder, hvor staten, fordi staten i dag spiller så stor en rolle med at omfordele og producere ydelser, så har den en næsten ubegrænset hånds- og halsret over borgernes liv i hverdagen. Ikke at mange ting ikke kan appellere til domstolen, det kan de i hvert fald, ja, heldigvis. Mm. Men der er masser af ting, der ikke kan, eller hvor processerne bliver så lange at folk giver op på forhånd. Men det,
4: vil jo være, det er jo selvfølgelig også derfor, det kommer som politisk udspil, politisk uptun, der siger, at selvfølgelig skal vi passe på børnene, og de Ej. skal ikke leve og opvokse i en familie, hvor der er mistrivsel. Men den seneste debat er jo også gået for, om, om anbringelserne så faktisk sker korrekt. Vi har allerede spillet flere klip for Radio 427, fordi det er deres journalist Anna Munk hedorn som gennem længere tid har afdækket store problemer på det her område. I en kronik i Berlingske 29. januar, skrev Anna Munch Heydorn, min forestilling om, at man selv som ressourcestærk samfundsborger, er effektivt beskyttet mod statens indgriben i familielivet, er for længst bristet. Det er i
2: virkeligheden også det, du ser, Anselm mm, Ja, fuldstændig. Og det, jeg hører fra æ, Landsforening sind Autismeforeningen, hvis formand skrev en kronik æ, i vores avis i lørdags, hvor han siger, øh, der er ingen konsekvenser ved de her fejl. Altså kommunerne oplever ingen konsekvenser, men konsekvenserne for borgerne er jo enorme. Også de processer, der ikke leder frem til en, en anbringelse. Altså det, du her, også den, det her det pres, man lægger på, altså det, du, samtidig, det er jo dybt dysfunktionelt. Altså du skal henvende dig til kommunen for at få hjælp til et barn, der eventuelt ikke trives, og samtidig lægger kommunen sablen på bordet. Og det er, jo, altså det, er jo, det er jo den dysfunktion, som ja, hvis også Hvis man lille rækker ud
4: efter hjælp, så kan der være en risiko ja. for, at man udtrykker en svaghed, som Just i virkeligheden kan ramme ja. ind i nakken. Øhm, men, men nogle gange ved man jo ikke, hvad der foregår bag hjemmets fire vægge. Nej. Altså, det kan godt være, at du siger, at man forholdsvis ressourcestærke personer vil mm-hmm. også kunne lande i den her situation. Det kan jo godt være, at forældrene virker ressourcestærke, men i virkeligheden er uegnet som forældre. Det ja. kan være, at de slår deres børn eller et eller andet andet, mm-hmm. som vi ikke ser. Er der ikke et forsigtighedsprincip
2: af hensyn til Nej, børn i den her? det tage? er der ikke. Og det bliver hele tiden, hver gang at man rejser det her, så er der typisk en politiker, der vil pege på og sagen eller andre sager, mm. hvor der skulle have været sket en tvangsfjernelse. Men det er jo ikke en grund til at tvangsfjerne det forkerte barn. Det er bare to fejl. Altså, det her, der, man skal ved god administrativ praksis være i stand til at ikke tvangsfjerne det forkerte barn. Mm. Altså, det, det, der er... Og der er altså, på nu tidspunkt må man bare sige, at der er nogle utransparente for borgerne økonomiske incitamenter i kommunerne, som gør det opportun for dem at fjerne børn, for eksempel alle søskende. Hvad du med dem? Ja, men de får simpelthen en større refusion. Altså der er visse, som er utransparente for os andre, men i form af en statslig udligning osv., så er der simpelthen politikerne har lavet nogle incitamenter for kommunerne i denne her. Det, det i sig selv er et problem. Det er et problem at stå over for, for eksempel en børne- og ungeudvalgsformand fra Socialdemokratiet, hvis statsminister siger, at vi skal tvangsfjerne flere i en tvangsfjærelsesag. Det er altså rent sådan øh, bare Det, klart, etisk. det
4: politiske pres, ja, altså, som, øh, Det er en det øh,
2: altså, man kan sag Man kan ikke... Man kan ikke øh, Undgå at have en implicit mistillid til sådan et menneske, fordi at vedkommende er fra et parti, som er gået til valg på at tvangsefjerne flere børn tidligere. Altså så, vi har simpelthen så mange indbygget retsusikkerheder i det her system. Og det er simpelthen så vildt, at vi ikke kan få en diskussion med nogen politikere om det.
4: For lige at holde fast i det her med usikkerhederne, ja. Anne Muncheidorn, som jeg nævnte tidligere fra Radio 247 arbejde har blandt andet ført til en afsløring af alvorlige fejl og ulovlige tvangsfjernelser i Langeland Kommune. Blandt andet er det kommet frem, at sagsbehandleren har opdigtet diagnoser om forældre, som har ført til uretmæssige tvangsfjernelser. Øh, Hun skriver også i den øh, omtalte øh, kronik et øh, mønster for, hvornår øh, børn bliver fjernet. Æh, for eksempel i et konflikt fyldte skilsmisser, når en tidligere partner underretter kommunen. Måske ubegrundet om en andens forældreevner. Det kan også være diagnoser, som du nævnte, Alap. to Tre gange så mange børn med autisme bliver tvangsfjernet som børn uden diagnosen. Og hvis man så som forældre selv har været i kontakt med psykiatrien, og det kan også godt ligge langt tilbage, så er der også en større sandsynlighed for, at man får tvangsfjernet sine barn. Til gengæld, så er det en my- at at forældres overgreb eller misbrug skulle være den overvejende grund. Hvis vi kigger på de børn, der blev anbragt i 2021, så var seksuelle eller voldelige angreb kun angivet som anbringelsesgrundlag i 5,6 procent af af alle sagerne, mens misbrug hos forældrene stod for 4,8 procent. Peter Kuelke, når du hører de her grunde til, at man ofte får fjernet sit barn. Altså for eksempel, at man selv har været i kontakt med psykiatrien tidligere, eller man har været stået i en dårlig skilsmisse. Øhm, er det proportionalt? Altså, det kan man, jo ikke, man kan jo ikke sige det generelt, men er det i hvert fald tendenser, som du vil opleve som som vejende grunde i forhold til øh, den meget voldsomme indgriben det er at fjerne et barn fra sin familie?
3: Altså, der må jeg sige helt ærligt, at det kan jeg faktisk ikke tage stilling til. Det ved jeg ikke nok om. Jeg kender ikke området overhovedet. Jeg mener bare generelt, at når vi taler om, skal vi sige, statens rolle i forhold til borgerne, så er det klart, at vi har en statsmagt, der kan gøre nogle gode ting for os alle sammen, der er nogle kollektive gode af en eller anden art. Men det kan den jo kun ved, at den er tillagt en ekstraordinær stor magt til at kunne gøre nogle ting, som vi andre mennesker ikke kan gøre til hverdag. Men det kommer så også med den pris, at det måske inden for rammerne af en forfatning og nogle generelle retsprincipper og nogle over for borgerne, som den skal respektere. Øh, og og det, der, der føler jeg bare, at der ser vi et større skridt i de år, øh, som er på alle, eller ikke på alle, men i hvert fald på rigtig mange områder. Mm. Øhm, og det, der selvfølgelig er tilfældet, der at i hver eneste tilfælde, der er der gode grunde til det. Altså, eller der kan være god grund til det. Ikke? Der, der, der er altid et barn, som, hvor man forventer, der kan være grund til at fjerne det, eller en virksomhed, der skal foretages et indgreb overfor, eller en mulig kriminel, der skal forhindres i at begå noget så osv., osv., osv. Men vi er bare ved at komme derudover, derud, hvor det er øh, næsten hver dag. At, at man overskrider de her grænser.
4: Mm. Og det så bliver et problem for vores allesammens retssikkerhed. Ja. Det er jo sådan, at hvis man ender i en situation, hvor man synes, at den afgørelse, der er truffet mod en, er uretmæssigt, øh, så har vi jo heldigvis en retsinstans, hvor man kan få sin sag, nemlig Ankestyrelsen. Øh, men her er der også problemer, viser afdækningen. Angestyrelsen stadfæster nemlig kommunens afgørelse i 99 procent af de tusindvis af anbringelsessager styrelsen behandler. Og så kan man jo selvfølgelig godt tænke, at det må være, fordi Ankestyrelsen grundigt blåstempler øh, kommunens øh, afgørelse. Øh, men nu skal vi have et, øh, et sidste klip fra programmet Reporterne fra Radio 24 fordi de har nemlig også talt med flere whistleblower fra Ankestyrelsen. Her er det Peter Haller og Nielsen, som har været beskikket medlem af Ankestyrelsen gennem otte år, øh, som har fået mange af disse anbringelsessager ind på sit bord.
1: Hvis jeg skal være grov, så vil jeg sige, at retssikkerhed er en by i Rusland. Den eksisterer efter min bedste overbevisning ikke. Der er jo ingen positive oplysninger om forældrene, så det er helt klart, at oplysningerne er udvalgt. Men også igen, hvis der ikke har været sat relevant hjælp ind... Ja. Og det er det, der er mit virkelige problem ved, ved, ved den der angestyrs, det er, at, at jeg synes ikke, der er nogen reel retssikkerhed. Hvis man behandler en kriminel på samme måde med, at dommeren han kan få lov at læse politiets udtalelser, og så kan han lige få 20 minutter til at fortælle, hvad der er sket siden de fangede ham, og så træffer han en afgørelse, det vil vi jo aldrig finde os i i et retssamfund. Vi aner ikke, om vi fjerner de rigtige børn. Så jeg fatter ikke, at man kan tale om, at der skal fjernes flere, for vi ager ikke om de rigtige, vi fjerner.
4: Peter Kohl, hvad tænker du, når et medlem af angestyr, som, som, som skulle være borgernes uh, instans for retssikkerhed, siger sådan her?
1: Ja,
3: det er jo dybt skræmmende, synes jeg. Og, men det er virkelig ikke... Fundamentalt forskelligt fra, hvad man ser på en række andre områder i samfundet. Det her er bare et, som vi heldigvis har fået en akut opmærksomhed omkring. Men det er jo, altså, vi burde gennemgå, skal vi sige, hele systemet lige for sig, og se, om vi kunne få bygget nogle flere sikkerhedsmekanismer ind over for borgerne til at være, skal vi sige, den alarm, der går af, når der er grund til at formode, at der måske bliver overskrevet grænser.
2: Eller? Jeg har på et tidspunkt skrevet en kommentar i den her vis, der hedder, systemet vinder altid, fordi at øh, alle advokater, jeg er jo selv jurister baggrund, øh, ved, at øh, når man har staten som modstander i en retssal, så har du altså et ben og en arm bundet på ryggen fra, øh, på forhånd, og problemet er med ankestyrelsen. altså ud over de der lukasjenko genværelseprocenter og stadig så er det, at du kan heller ikke tage din sag og så gå hen til byretten. Fordi byretten, der vil de gøre det, at de vil sige, hvad har kommunen sagt? Og kommunen, er på en eller anden måde fredhældig, ligesom kongen var i gamle dage. Kommunens observationer, det er ligesom dem, der er sagens grundlag. Og så vil man sige, var det en korrekt anbringelse? Og hvis kommunen har løjet og opfundet alle mulige ting og puttet ned i, jamen så vil man sige, at det ser korrekt ud. Så, 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 så du, du, har, du er... Og jeg har det bare sådan, hvis du er tvangsindlagt gennem hele dit liv til at betale halvdelen af din indkomst til et system, som kan vende sig om og gøre dig en uret så voldsom, som vi ser i nogle af de her sager, så er det jo et tyranni. Altså, det er jo dybt System.
4: Vi forlader nu fokuset på tvangsfjernelser for at se på andre områder, hvor I også mener, der er sket et skred i borgernes retssikkerhed. Men inden vi gør det, så kan jeg lige fortælle, at Sofie Dalgård, moren som Frederikssund Kommune ville sætte i gang med at føde, så de kunne nå at tvangsfjerne hendes barn inden jul, I dag er i den situation, at hendes søn blev fjernet fra hende efter en måned, og nu er i en plejefamilie. I en gennemgang af hendes sag er det dog kommet frem, at kommunen som årsag til tvangsfjernelsen andet har angivet, at hun har en diagnose ADD. En diagnose, som hun aldrig har haft. Og derfor ligger hendes sag nu hos Ankestyrelsen. Peter Kuel Klitgård, vi skal videre til din kæphest, som jo er en direkte forlængelse af den snak, vi nu har haft her. For du mener, at vores retssikkerhed som borgere generelt bliver mere og mere udfordret. Blandt andet, fordi vi får for mange love, for uforståelige love og love, hvor der ikke dømmes ens overfor borgerne i retssystemet. Hvad er det for et skridt du mere generelt ser ud for, så?
2: Ja,
3: altså jeg har nogle gange udtrykt det på den måde at de fleste af os har en lille Trump ind i os alle sammen. Mm. Altså forstået på den måde, vi har den her overbevisning om, at hvis bare verden blev indrettet som vi gerne ville have, uden nogle forhindringer, så, skulle det, så ville alt blive godt. Ikke? Så, så vi har en plan og den skal bare sættes i værk. Altså, nu siger jeg Trump, men det er mere for, for det karakteristisk for hans hvad skal man sige, populistiske og sådan en stærk attitude. Jeg kunne også have brugt andre navne. Problemet med det, det er selvfølgelig, at mens det virker meget godt for mange af os hjemme i familien, altså jeg bestemmer, hvem der skal tage opvasken eller hvem der skal slå grejset, eller hvad det nu kan være, så er samfundet for komplekst øh, til at kunne overlades til den slags, hvad skal man sige, autoritære tankegang. Øh, og samtidig så har vi også øh, en 150 170 år i lang tradition for bevidst at sætte nogle rammer for, hvad staten skal gøre. Yeah. Øh, og, og, og det er dem, der bliver flyttet i de år. Og det er der en masse årsager til. Øh, men altså, vi har, når vi begynder at regulere alt mellem himmel og jord, så kommer der også til at ske et skridt i retssikkerheden, fordi samfundet er simpelthen for komplekst til, at man kan have lovgivning og administratorer, som kan styre det hele. Ja, en, der, der mener du,
4: der har vi jo en kontrakt om, at loven ja. er klar, og der, ja. den, bliver, øh, den bliver håndhævet utvetydigt. Ja. Men, men det, du siger, den er blevet for kompleks, og ja. i virkeligheden bliver fortolket ja. i retninger, så borgerne ikke længere kan føle den retssikkerhed. Ja.
3: Altså lad mig give et eksempel, jeg så her forleden en, der lagde et billede på Twitter af den nye lovgivning ved rørende ejendomsvurderinger, altså med på ejendomsskatter. Ja, det
4: skal nok blive spændende ja, at ned i.
3: Den var på tusind sider. Mm. Ikke? Der er jo inddødt menneske, måske med mindre man er revisor eller advokat, der har en jordisk chance for at sætte sig ind i det lovgrundlag, men som ens skattebetalinger bliver gjort ud fra. Så ingen af os har som almindelige mennesker en jordisk chance for at finde ud af, at det i virkeligheden, det er rette grundlag, at vi bliver beskattet på. Og det er jo noget, der burde være relativt simpelt. Men der har man så altså, simpelthen vi gået ind og detaljreguleret så meget på så mange punkter, at man får lovgivningen, der er så kompliceret. Og det er jo kun et område. Altså, ja, hvor øh, ser
4: du ellers eksempler på, at, at det skrider i forhold til vores retssikkerhed?
3: Jamen, det gør jeg. Altså, nu er jeg ikke selv landmand, men jeg kender en del, der er. Og grundloven garanterer jo, på den private ejendomsret, den kan så, man kan eksprobere ejendom hvis det er i almindeligheds Men det, som mange oplever i de år, det er jo, at reguleringen af brugen af ejendomsretten bliver så detaljeret, at i virkeligheden bliver selve retten sat ud af kraft. Altså fordi godt nok ejer man stadigvæk jorden, man må bare ikke foretage sig noget som helst med den.
4: Du har et eksempel med en traktor, ved jeg.
3: Nå ja, ja, det, ja, det er så, det er så inden for, 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 for noget arbejdsmiljø, men det er jo den her landmand for nogle år siden på, jeg tror på eller et sted, som øh, ville rense sin tagvand, og så kører han sin frontlæser eller hvad det er hen til, øh, øh, til bygningen og kravler så op på den selv, og så kommer der tilfældigvis en medarbejder fra Arbejdsmiljøstyrelsen eller hvad det hedder, øh, forbi, og så får vedkommende sådan en bøde. Hvis han var taget en stige, eller noget andet, øh, så er det jo ok, Men Men det er i
4: hvert fald et eksempel på det, 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 man må kalde overregulering Ja,
3: overregulering Og hvor det jo kun vedkommendes eget liv Altså, det er ikke noget, hvor han forretter nogen skade på nogen som helst andre. Mm. Den her, jeg tror, han var 80 år gammel mand, der gjorde det her, men som altså får en eller anden stor bøde efterfølgende. Ikke? Og, 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 og det er jo noget, hvor, hvad skal man sige, en hver form for proportionalitet eller rimelighed er røget over på. Også,
4: men regeringen måske i Socialdemokratiet vil jo kigge på de her eksempler, og så vil de sælge dem som tryghed. Ja, ja. Altså, det vil sige, at der er en myndighed, der passer på sine borgere, derfor har vi nogle ja. regler, og som vi har sat ud for et fornuftigt, fagligt grundlag, for eksempel, hvordan man renser sin tagrender, og Altså, skal vi ikke tage imod den tryghed, som vi måske, især Socialdemokratiet, forsøger at sælge os?
3: Jo, men nogle gange kan trygheden jo også blive ret totalitær. Mm. Altså, fordi altså, det, der er sket lidt mentalt, det er, at man over et halvt århundrede, så er vi gået fra at være nogen, der havde ansvar for selv, størst af tiden, så kunne man have den offentlige sektor i et velfærdssystem, der tog sig det ene eller det andet. men grundlæggende havde de fleste af os ansvar for vores eget liv og velvære. Til at nu er de i virkeligheden os, der står, hvad skal man sige, som en slags, jeg sagt engang, som en slags festebønder i, i statskollektivet, ikke? fordi vi, nu får, må vi kun de ting, som vi får lov til. Vores krop tilhører i virkeligheden staten, fordi hvis vi gør noget, der er usundt mod os selv, så kommer det til at lægge samfundet til last, og det er så en en blankkosjek til, at staten skal gå ind og regulere øh, på det her område. Mm. Eller, eller på alle mulige områder. Ikke? Så, så derfor får vi en... en øh, altså, for nu at bare tage det seneste eksempel. Man kan diskutere det her om, om organdonersystem øh, 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 på den en eller anden måde. Øh, og der er mange meninger om det. Men det er jo i virkeligheden voldsomt, at man siger, at det er virkelig, kroppens organer er i virkeligheden statens, medmindre man har bestemt sig anderledes. Det burde jo være det modsatte. Øh, der var tilfældet. Okay. Øh, øh, ja,
4: men vi er, jo et, altså vi er jo et samfund, som baserer sig rigtig meget på tillid til myndighederne. Ja. Altså vi er jo et af de mest tillidsbaserende samfund, og, og derfor øh, har vi faktisk også ret meget tillid til, at myndighederne
2: forvalter den magt, de har fået fornuftigt. Men er vi ved at blive for naive? Ja, jeg, synes, jeg synes, det er propaganda, det der med tilliden. Altså, vi bliver opflasket med det, og, og det er sådan den bærende samfundsfortælling, at ikke, ikke alene har vi, altså, kan vi have tillid til staten kun ved os det gode og kun gør det gode, men vi er også bedre end alle andre, og du ved, så derfor kan vi bare lægge os tilbage i sofaen og se noget fodbold. Altså, det er, det er en mærkelig fortælling, og det er, vi er også ekstremt naive, hvis jeg synes, at nogle af de her store skandalesager har vist, altså øh, sagen var det overhovedet en skandale. Øh, jeg kunne det en skandale, altså, øh, men... men, men FE-sagen, som mange ligesom bare kobler af. Vi skal af. tro på, at politikerne ikke har nogen onde hensigter, ja. eller ikke begår fejl. Og, eller? og er, det, altså, er det et problem, at man kan føre en retsproces mod en, en, en embedsmand øh, i fuld lukkethed? Øhm, altså, der, der, er, der er... Som FE-sagen. sagen, ja, som e. sagen. Mm. Er, det, det er simpelthen så interessant. Jeg, jeg synes, vi er altså, barnenumse naive, når det kommer til statens magt. Og Kun det, kun når vi selv har fået flætningerne i maskinen, som nogle af de her forældre for eksempel, der der oplever man altså en bitterhed, fordi det er ikke bare, at okay, nu har vi vi slået os på magten, men nej, vi har slået os på den magt, som vi troede var god. Altså altså det er illusionerne, der styrer i gruset også.
3: Men altså det er jo den store generelle tillid, vi har som danskere, som man også har i andre nordiske lande, som muliggør, at vi kan, kan få staten til at fungere så relativt smidigt, som den også gør, og effektivt osv. Men det er jo også en skrøbelig faktor, fordi altså det øjeblik, at man føler, at ens retssikkerhed bliver undergravet, så mister man jo så også noget tillid. Altså lad mig nu tage et par eksempler. Altså vi, vi siger som et typisk træk ved retssikkerheden, at lovene skal være generelle og håndhæves generelt. Så får vi en ghetto-lov for nogle år siden, hvor du så, for det er politiet, der afgør, hvornår noget er en ghetto eller ej. Det er ikke, engang, altså det er ikke vedtaget i lovgivningen. Det er politiet, der fastslår det. Hvilket betyder, at hvis du står på den ene side af gaden og gør noget, så, så er det en uh, straf. Hvis du står på den anden side af gaden, så er det en anden straf, men hvor du faktisk næsten ikke har en jordig chance for at vide, Hvorvidt det er det ene eller det der gælder... Og der
2: skal man bare kunne gøre sig bekendt med loven. Altså, det, er, det er fuldstændig en ja. grundlæggende menneskerettighed, at du skal kunne gøre dig bekendt med, hvad der er, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Og det er, når man, når man fortæller udlændinge, at du kan få dobbelt straf helt random i et område, der kvalificerer sig ved x antal farvede og x antal fattige, så de vil have faldet ned i stolen. De tror ikke, det er muligt. Mm. Peter Kuh ja, yes, er ikke Ja. <laughs> øhm,
4: nu startede vi jo med at tale om, øh, hvor hvor stærkt de borgerlige står. Ja. Øhm, og hvis vi taler om den her uigennemsigtighed på det retspolitiske område i forhold til retssikkerhed for borgerne, hvad skal de borgerlige så øh, stille op? Altså nu har vi fået en midterregering, øh, hvor der i hvert fald er et eller to mm. borgerlige partier, venstre og en der sidder sammen med Socialdemokratiet, som jo i den grad har været fortaler mm. for, for nogle af de initiativer, som vi taler om her. Hvordan skal de borgerlige differentiere sig fra den tendens, I ser her?
3: Altså det første, de kunne gøre, det var at prøve at genfinde deres ryggrad, uh, altså at uh, grave lidt ned i, hvad der egentlig burde være deres principper, men lad os nu lægge den illusion til altså side et øjeblik, og så sige... Uh,
4: der er du optimist. <laughs> uh,
3: altså noget, man kunne gøre, det er, meget lovgivning hastes jo igennem nu, uh, i en helt uhørt grad i forhold til tidligere. Altså, uh, man dispenserer fra Folketingets egne forretningsorden for at haste lovgivning igennem, selv når det ikke er nødvendigt. Altså nu for eksempel med Store Bødedags Øh, lovgivningen, som så i virkeligheden Vi sigter... Vi troede lige,
4: det var slut med hastelovgivningen. Ja, ja, ja,
3: og den sigter så mod noget i 2030, men alligevel så vil man have den hastet igennem. Så en af de, de helt grundlæggende ting, det er simpelthen, at folketingen der oppositionen siger nej til øh, at haste lovgivningen igennem. Det andet, det er, at man gør det, som man gjorde klogt, synes jeg, under Corona-lovgivningen. det var at få sat udløbsdato på nogle flere ting. Altså, det vil sige, at man i virkeligheden svinger folketingen til på et senere tidspunkt og skulle bekræfte, at man ønsker at opretholde noget, der er hastet igennem. Men det er ikke?
4: nærmest det mest sådan, processuelle, ja, ja, ja. men det ja. ideologiske må der ja. vil trods alt også være en enorm ja. platform at ja. stå på, eller er danskerne bare blevet så glade for den store, trygge stat, at uh, man gerne genvælger dem, der uh, taler ja. for den?
3: Ja, altså, det altså det vigtigste, vil være at sige, just say no, ikke? som uh, Reagan sagde i en helt anden sammenhæng. Uh, men, men altså... Øh, det kræver jo også, at folk, som sagt, genfinder deres rådgræde. Øh, og det, det, det er jeg ikke sikker på, sker. Altså, hvis vi nu kigger på, nu nævnte du øh, med det, øh, regeringspartierne, altså Moderaterne har jo etableret sig som et øh, teknokratisk parti, forstået mm. på den måde, at det er tømt for ideologi, men meget fokus på det pragmatiske. Det er meget og det pragmatisk. nu er, ja. ja. Øh, så det vil sige, at hvis man gerne vil have flere ud af arbejde, så... Øh, for, så afskaffer man en hel dag. Uh, ikke noget med incitamenterne, men i stedet for, at man laver det direkte indgreb. Hvis man gerne vil have uh, billige arbejdskraft i militæret, så fordobler man antallet af vandpligtige eller noget andet. Jeg tror ikke, at der kommer... Altså, der, der må man være realistisk. Der, der forventer jeg ikke, at der kommer noget fra moderaterne. Det er nok mere venstre, der skal, skal prøve at tænke lidt over, hvor de egentlig kommer fra. Eller den øvrige borgerlige ja. Ja, ja. position. De ja.
4: Ja. Den dame og den her tusind tak, fordi I ville komme forbi min salon med jeres vigtige kæpheste, anne Sofie Allap og Peter Kuel Klikgård, tak for besøget. Jeg hedder Mette Østergaard, og selv mange holder vinterferie i næste uge, så skal I ikke snødes for en salon også der. I næste uge for jeg besøg af Christian Egander Skov og søs Marie Serup på genhør i Østergaards Salon.
0: Mit navn er Anders Johansen.